0: Servus wm herzlich willkommen zu Folge 36 des 6KD-Talks mit einer Premiere heute. Ich freue mich ganz besonders, dass der Yannick Jeschke bei uns dabei ist. Das ist ein Spieler vom TSV Havel, also unserem kommenden Gegner. Servus Jannik. schön, dass du dabei bist. Hallo, freut mich auch, hallo. Neben dem Janik ist ja unser Urgestein mittlerweile im Talk auch natürlich dabei. Das ist der Bernd. Servus Bernd, schön, dass du auch dabei bist. Servus Yannick, hi Jan. Hallo. Schön, ja, fast der gleiche Name. Wir fangen mal an und blicken zurück auf das Wochenende mit einem ja, erfolgreichen Ergebnis für unsere Löwen. Wir haben 3 zu 2 gewonnen gegen MSV Duisburg. Vorab, Bernd, warst du im Stadion dabei?
1: Ja, natürlich war ich dabei. Ähm, war eine ganz schöne Achterbahnfahrt, muss ich sagen. Da 1-0 hinten, 2-1 vorne, nochmal einen Ausgleich kassiert, aber zum Schluss dann doch gewonnen. Ähm, war nicht alles Gold, was da geglänzt hat, aber es war auf jeden Fall ein toller Nachmittag.
0: Fand ich auch, also ich hätte es auch gesagt, also für neutrale Zuschauer war das wirklich ein Top-Spiel, da konnte man gut die 90 Minuten mit verbringen. Für uns Löwenfans war es eher so ein bisschen, ja, und mein Nachbar meinte immer äh, Blutdruck fördernd, also ein Auf und Ab. <lacht> genau, ich war zum ersten Mal auf der Haupttribüne, sieht man auch äh, hier im Hintergrund quasi der Ausblick auf die Stehhalle, die dann doch etwas später hier gefüllt war, gefüllt war als sonst. Wir hatten ja zum ersten Mal die Maskenpflicht, ich fand die Stimmung dafür eigentlich ganz gut, wobei man auch sagen muss, dass die Westkurve, also da, ähm, ja, da hat man schon sehr viele Leute gesehen, die sich nicht dran gehalten haben, aber das wollen wir jetzt an der Stelle jetzt auch gar nicht irgendwie weiter begründen, ob es Sinnhaftigkeit oder nicht über diese Maskenpflicht. Ähm, kommen wir zum Sportlichen. Ähm, die Abwehr auf beiden Seiten war ja, ja, die haben sich nicht viel gegeben, die war jetzt eher eine Maueleistung, sage ich einmal, dafür war halt in der Offensive bei beiden Seiten recht viel geboten, wobei dann da 60 noch ein bisschen mehr eben die Offensivkraft gezeigt hat und letztendlich dann, das hast du in der Taktiktafel ja auch begründet, eben deswegen verdient gewonnen hat. Ähm, so fangen wir mal mit der Defensive an, Bernd, da muss ich schon was tun, auch jetzt
1: im Hinblick auf Havelse, oder? Oder unabhängig auf jeden Gegner, oder? Ähm, Im Hinblick auf jeden Gegner muss ich grundsätzlich. Was tun, sobald der Gegner bei uns im letzten Drittel ist, weil äh, da haben wir tatsächlich Probleme. Im Mittelfeld hat es ja ganz gut ausgeschaut und Duisburg ist auch nicht so oft bei uns hinten reingekommen. Ähm, und noch dazu haben er sie gut aus der Box raushalten können, wenn die mal hinten drin waren, aber wenn sie in der Box waren, dann konnten sie halt meistens auch äh, irgendwie zumindest halbwegs gefährlich werden, nicht unbedingt jedes Mal schießen, aber da war schon der ein oder andere äh, Herzinfarkt-Moment dabei, ähm, aber man muss sagen, dass Mann-gegen-Mann-Spiel im Mittelfeld hat mir recht gut gefallen und äh, die Angriffssteuerung von uns war auch sehr schön. Also wir haben es geschafft, denke ich mal, dass das so geplant war, die immer da zu verteidigen, wo wir sie haben wollen. Wenn die schnell geworden sind, dann haben wir unsere Probleme gehabt, vor allem äh, auf den Außen haben wir sie nicht wirklich bändigen können. Wenn da mal einer durchgegangen ist, ist es gleich brenzlig geworden und zwei solche Situationen haben wir dann auch zu den Gegentoren geführt. Also das waren jedes Mal Angriffe, wo unsere Außen sowohl im Mittelfeld als auch in der Abwehr nicht ganz bei der Sache war.
0: Ja, bei der Abwehr wird jetzt unser Gast wahrscheinlich gut lauschen. Der ist nämlich Stürmer bei, bei Havese und wird entsprechend das vielleicht auch umsetzen können gleich am Samstag. Bevor wir jetzt aber auf Havelse zu sprechen kommen, noch ein Blick in unsere Offensive. Da sticht, glaube ich, ein Mann im Moment hervor, der die letzten Wochen ja auch immer wieder, ja, in der Kritik stand, das ist äh, Stefan Lex, der hat jetzt die letzten drei Spiele, drei Tore und drei Vorderungen erzielt. Bernd, ist das unser Mann der
1: Stunde vorne? Ja, Lex und vor allem auch Bär, also die beiden zusammen, die, die nehmen da äh, ja, die, die, die machen, dadurch, dass die die Positionen auch wechseln, machen die äh, ganz gut Alarm davor. Also das ist oft so, dass der eine zieht einen Spieler aus seiner Position raus, der andere sticht da rein, dem sein Mitspieler geht nicht mit, Unkonzentriertheit, keine Ahnung, was das ist, und dann äh, ergeben sich die Chancen. Und vor allem schaffen es mittlerweile auch wirklich, äh, die Bälle an die kleine Box hinzuspielen, wo dann auch die Tore fallen.
0: Genau, unser... Kommender der Gegner, der TSV habe war am Wochenende auch im Einsatz. Ihr habt bei Freiburg 2 0-0 errungen oder
2: erzielt. Seid ihr dann zufrieden mit dem Punkt oder wäre da mehr drin gewesen? Ähm, ja, grundsätzlich nehmen wir den Punkt erstmal mit. Ich glaube, Freiburg hatte viel Ballbesitz. besitzen. Das ist ja eh eine spielstarke Mannschaft, eine junge Truppe. Ähm, ja, wir wollten einfach hinten erstmal die Null stehen haben was uns auch gelungen ist ähm, und, und immer wieder eben Nadelstiche setzen nach vorne. Hatten da auch die Möglichkeit, beziehungsweise fast sogar bessere Möglichkeiten, gerade in der ersten Halbzeit auch ähm, in Führung zu gehen. Ist uns nicht gelungen und ja, in der zweiten Halbzeit war, war Freiburg dann ein bisschen besser. Deswegen nehmen wir den Punkt mit, hätten natürlich gerne gewonnen, weil gerade in unserer Lage ähm, helfen drei Punkte natürlich äh, immens. Ähm, aber ja, nehmen, nehmen wir natürlich mit. Genau, du bist äh, kurz vor Schluss
0: erst eingewechselt worden, in der 78. Minute. Da kommen wir dann auch schon zu deiner Person. Du wurdest ausgebildet bei Werder Bremen in der Jugend. Mhm. Ähm, bist in Nienburg geboren, das sind 70 Kilometer nach Bremen. Das heißt, das passt ja da ganz gut von der Lage. Da kann man sich wahrscheinlich entscheiden zwischen Hannover oder, oder Bremen. Bei dir, ist dann genau. die Wahl in, bei dir ist die Wahl in den Norden gefallen. Dann ging es äh, nach Rödinghausen in die fünfte Liga. Da bist du dann aufgestiegen in die Regionalliga West. Dann zweite Station, oder dritte Station dann eher die, war dann TUS Erntebrück, wenn ich das richtig ausspreche. Ja, passt. Passt. Und seit der Saison 17, 18 bis jetzt eben beim TSV Havesers unter anderem auch unter Jan Zimmermann gespielt, der mittlerweile ja bei, bei Hannover 96 in der Bundesliga tätig ist. Ähm, bis quasi dann auch mit Haveser aufgestiegen. Würdest du sagen, dass ihr schon in der dritten Liga angekommen seid, oder ist das immer noch so ein bisschen so ein Traum, der erst Wirklichkeit wird?
2: Ähm, ich würde schon sagen, dass wir angekommen sind, auch wenn es die Tabellen-Situation vielleicht nicht so, nicht so hergibt. Ähm, Gerade am Anfang haben wir eben viel Lehrgeld bezahlt, haben wir ja, die ersten, ich glaube, sieben Spiele oder acht Spiele eben verloren, ähm, wo ja. wir hätten auch Punkte holen können oder mit bisschen mit mehr Cleverness, sage ich mal, ähm, eben schon mehr Punkte auf dem Konto gehabt hätten. Und ja, wenn man sich die Spiele anguckt, halten wir meistens... Ähm, Genauso wie der Gegner mit. Also können definitiv mithalten, wenn wir nicht sogar teilweise dann besser sind. Ähm, aber es zeigt sich dann natürlich die, die Cleverness, die Erfahrung dann eben von den Drittligisten, die dann einfach teilweise noch abgezockter sind. Ähm, aber was uns oder mir einfach Mut macht, ähm, dass wir eben in den meisten Spielen nicht, nicht chancenlos sind. Wir hatten, glaube ich, erst zwei hohe, hohe Niederlagen. Ähm, von daher holen wir unsere Punkte aktuell in den letzten Spielen, ja, und das stimmt uns auf jeden Fall zuversichtlich.
0: Ja, ihr seid ja durch die Quotientenregel überhaupt erst in die dritte Liga aufgestiegen. Davor war ja so sag ich mal, ein gestandener Viertligist, also hat lange Jahre in der Regionalliga Nord eben gespielt. Da war dann auch schon die, die Rede davon, dass quasi viele Mitspieler von euch äh, ja eigentlich aktiv in anderen Berufen sind. Ich gehe mal davon aus, dass das auch noch so geblieben ist. Bevor wir das ähm, bei dir jetzt auch drüber sprechen, Findest du oder glaubst du, dass der Profifußball jetzt in der dritten Liga überhaupt vereinbar ist, quasi mit, mit zwei Berufen in dem Sinne?
2: Ähm, ja, Grundsätzlich ist es ja eigentlich bei jedem Verein so, dass, dass es Vollprofi ist, sage ich mal. Also ähm, Dass eben nicht mehr nebenbei gearbeitet wird. Bei uns ist es auch nur eine Handvoll, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, die, die arbeiten dann eben dementsprechend weniger von, den, von der Anzahl der Stunden her. Ähm, deswegen ist das, denke ich dann, so wie wir es gerade aktuell fahren, schon kombinierbar. Viele Studenten natürlich auch, wie es denke ich dann auch bei anderen Vereinen ist. Und da sind wir, denke ich, gut vorbereitet. Wir trainieren zum Beispiel auch morgens, also nicht so, dass wir, wie die meisten Amateure, dann auch abends trainieren, sondern können da auch schon unter Profibedingungen eben spielen, auch mit, mit unserer Anlage. Und deswegen passt das, denke ich.
0: Ja, grundsätzlich natürlich eine super Sache, dass ihr euch quasi auch auf die Karriere danach vorbereitet. Ist bei dir auch schon so ein bisschen der Fall, du hast äh, ja ein Unternehmen gegründet, was, nehme ich an, mit ähm, Marcel Andrianic und Noel Belo, wenn ich die jetzt richtig ausspreche, wenn nicht, tut es mir leid. Ähm, das ist richtig. Poacher heißt ihr. Erklär doch mal für, für unsere Zuhörer, wie kam es zu der Idee? Äh, seit wann gibt es euch auch überhaupt und, und was, was macht ihr genau?
2: Ja, also genau, du hast es richtig gesagt, ähm, wir sind zu dritt, alles Fußballerkollegen und wir haben jetzt seit Februar 2020 ähm, unsere Firma gegründet. Das heißt, wir sind jetzt seit gut anderthalb Jahren am Start. Und ja, wir digitalisieren eigentlich so den Amateurfußball, beziehungsweise den Transfermarkt. Und auf unserer Plattform mit einem Profil eben sich präsentieren und nach Spielern eben scouten äh, suchen. Filterfunktionen gibt es da. Beispielsweise suche ich einen Rechtsverteidiger unter 23, ähm, kann nach den Fähigkeiten dann filtern, schnell beispielsweise ähm, und kann dann eben mit dem Spieler auch direkt in Kontakt treten und auf der anderen Seite eben der Spieler kann sich mit seinem eigenen Profil, ähnlich wie man es aus den Social Media Netzwerken dann auch kennt, ähm, den Verein präsentieren und, und ebenfalls auch dann anschreiben, Videos hochladen, seine Fähigkeiten auch, auch eintragen und dann eben äh, bei Poacher dann direkt auch mit dem Verein in Kontakt treten, Also das ist eigentlich so das, was wir machen, was wir, was wir vorhaben. Wir haben jetzt seit jetzt September äh, unsere App im App Store auch endlich, was natürlich ein riesen, riesen Schritt ist nochmal. Und ja, die andere Frage habe ich vergessen. Poacher, was das bedeutet? Ja, ne? Ja, wie, wie es zu der Idee auch kam. Genau, wie es zu der Idee kam. Genau, das war ähm, ein, ein Mitgründer von mir, ist damals nach Hamburg gezogen ähm, und hat der Regionalliga gespielt und die sind dann abgestiegen und er hatte keinen Verein gefunden und er hatte keine Anlaufstelle, wusste, wusste nicht, wen er, wen er fragen soll.
1: Mhm. Ähm,
2: teilweise, wenn man bei den Vereinen anruft, geht keiner ran oder man trifft nicht die richtige Ansprechperson eben und kann sich eben auch nicht richtig präsentieren und ohne Berater hat er dann eben keinen Verein gefunden. Und so kam er dann eben auf die Idee, Digitalisierung ist ja in, in aller Munde, in, in allen Bereichen eigentlich, außer eben im, im Amateurbereich vielleicht, in dem, in dem Fall noch nicht so, ähm, und so ist dann die Idee entstanden und er hat uns dann davon erzählt und eigentlich direkt, direkt angesteckt damit. Also quasi aus der Not an der Tugend gemacht, nicht schlecht. Du hast schon gesagt, ihr seid
0: alle selber Fußballspieler. Ähm, habt ihr noch genug Zeit vor dem Startup? Also ich meine, jetzt im Lockdown hat sicherlich jeder genug Zeit gehabt, weil man war ja quasi eingeschränkter als sonst. Wir haben es jetzt bei uns auch wieder gemerkt, jetzt wo das alles wieder ein bisschen hochgefahren ist, fallen halt die ja. Sachen dann hinten runter. Braucht ihr bald Unterstützung von, von weiteren Mitarbeitern oder die wollt ihr erstmal zu dritt weitermachen?
2: Ähm, also erstmal haben wir schon Mitarbeiter und auch Praktikanten. Und auch mhm. Wir sind dabei, unser, unser Team aufzubauen, haben auch, haben auch schon ein Büro, ähm, was denke ich auch Vorteil, ja, vorteilhaft ist, weil wir am Anfang auch gemerkt haben, ähm, wenn das eben nicht der Fall ist, nur von zu Hause, ähm, erschwert das Ganze eben, deswegen dass wir da wieder in einem Büro zusammenfinden können. Ähm, ist, glaube ich, schon mal auch wieder ein Riesenvorteil. Und allgemein denke ich, ähm, ja, wer, wer Fußballspieler ist, der weiß, dass, dass daneben auch genügend Zeit ist eigentlich und ist immer eine Sache, wie, wie man sich einteilt. Ähm, aber aktuell kriegen wir es kriegen alle, drei, alle drei gut hin.
0: Coole Sache auf jeden Fall. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Das ist weiter so klappt, wo ich das vorstelle. Dann würde ich sagen, wechseln wir zum Spiel. Am Samstag trifft der TSV Harbesse auf den TSV 1860 München. 60 spielt auswärts in Hannover. Zur Tabellensituation, du hast du schon angesprochen, ihr seid immer noch immer noch äh, Tabellenletzter. Wie war dann die Erwartungshaltung vor Saisonbeginn? Haben Sie da gar nichts vorgestellt und einfach gesagt, habt Spaß im Abenteuer Liga 3 oder schaut einfach, was bei rauskommt?
2: Wird eigentlich äh, von vielen dann erstmal so so gesagt, weil man eben der ganz krasse Underdog ist. Aber ich kann sagen, also bei uns in der Mannschaft oder im, im Team ähm, ist von vornherein ganz klar der Klassenerhalt das, das Ziel. Ähm, natürlich ist es eine tolle Erfahrung und macht Spaß, auch die großen Mannschaften zu erleben und in den großen Stadien zu spielen, weil es eben schon eine deutliche ja, Veränderung zu der Regionalliga eben ist. Aber meine, wer Fußball spielt, ist auch ganz klar, der, der ist ehrgeizig. Also wir wollen auf jeden Fall in der Liga bleiben. Ähm, und sind da nicht mal eben so für ein Jahr, um, um eben so ein bisschen mitzuspielen. Also das ist ganz klar nicht das Ziel von uns. Ja, letzte Woche hatten wir
0: aus Duisburg einen Gast. Da ging es dann darum, dass euer Trainer Rüdiger Ziel eben die Duisburger auch so also als Aufstiegskandidat gewertet hat. Da hat er sich dann auch ganz artig bedankt, dass es dann quasi am zweiten Spieltag gleich einen Sieg gab. Was wahrscheinlich nicht um euren Sinne war, aber... Nee, er hat dann auch gesagt, dass er mittlerweile das weiter verfolgt und auch er habt jetzt mittlerweile elf Punkte aus 16 Spielen gesammelt und das ist echt respektabel, finde ich. Ich meine, wie du schon sagst, vor der Saison hat eigentlich niemand so richtig daran geglaubt, dass ihr irgendwas reißen werdet. Und dafür in letzter Zeit eigentlich, lief es eigentlich ganz gut. Ihr habt dann gegen Köln und Berlin, also gegen die Victorias, die schon nicht zu liegen, habt ihr dann gewonnen. Außerdem ist auch gegen Halle am 15. Spieltag und jetzt eben zuletzt einen Punkt auch gegen Freiburg geholt. Also seid ihr jetzt quasi... Ja, ihr habt es schon angesprochen, dass ihr angekommen, kann man nicht sagen, aber ähm, seid ihr jetzt auf dem Niveau, dass ihr vielleicht auch sagt, gegen 60 könnte man auch ähm,
2: Ja, Was bei uns auch auffällig ist, sage ich mal, ähm, dass wir uns auch weiterentwickeln, auch, ähm, sowohl spielerisch als auch, ja, ich habe es vorhin schon angesprochen, mit der Cleverness, ähm, wo wir vielleicht gegen Magdeburg lagen wir zum Beispiel, haben wir lange 0-0 gehalten, ich glaube bis zur 86. Dann noch das 1-0 bekommen oder das 2-1, so rum, in Wiesbaden kurz vor Schluss das 2-1, also wo wir, wo wir eben Lehrgeld bezahlt haben dann am Ende. Das haben wir dann aber als relativ gut hinbekommen, sodass ich halt sage, wenn ich jetzt auch alle Spiele von uns gesehen habe, man kennt die Dritte Liga sowieso auch, oder da ist es bekannt, dass jeder jeden schlagen kann. Und so halte ich es auch, dass wenn wir, wenn wir einen guten Tag haben und unsere Tugenden eben, eben auf den Platz bringen, dann werden wir auf jeden Fall für jeden Gegner auch unangenehm zu bespielen sein und dann können wir auch gegen jeden Gegner gewinnen.
0: Ja, Bernd, bevor du ähm, einen ausführlichen Blick auf Habelsinnen wirfst, in deiner Taktiktafel, die am Freitag drin erscheinen wird, schon mal ein kurzer Vorausschau. Auf dem Papier hat Habels jetzt die schlechteste Abwehr, also sagen wir mal, wir schauen jetzt nur auf die klassierten äh, Tore, da haben sie die meisten Heißt das jetzt für 60 also Angriff die beste Verteidigung, so lapidar, wenn man das sagen kann?
1: Ja, das heißt bei uns momentan, glaube ich, grundsätzlich, weil wir ja, wie gesagt, so, so ein bisschen Probleme haben hinten drin. Ähm, vor allem mit schnellen Spielern, was uns jetzt bei Havels möglicherweise ein bisschen in die Karten spielt weil die Außen jetzt nicht unbedingt die allerschnellsten sind, wie ich das so gesehen habe in den Spielen, die ich mir jetzt angeschaut habe. Es waren erst fünf, aber ähm, grundsätzlich zu Havelse, ja, die, die ersten fünf Spiele, da war Havelse noch gar nicht da und seit dem Spiel gegen Mecken ist es eigentlich besser geworden, meiner Meinung nach. Und äh, jetzt die letzten vier Spiele, da war im Prinzip alles drin. Ähm, vor allem das, das Ding gegen Pferl, gegen ich glaube, das war vor vier Spielen oder vor fünf Spielen, bin mir jetzt nicht ganz sicher, da waren wieder ein paar Leichtsinnigkeiten drin, aber drei Tore muss gegen Pferl erstmal schießen. Das war schon nicht so, nicht so schlecht. Da waren Momente drin, wo dann der... der äh, hab's vergessen, jugoslawischer Name irgendwie, der, der hat dann da getanzt im, im Strafraum und hat immer einen guten Mann gefunden und dann war der Ball drin. Ähm, das war stark von Pferd, aber in dem Spiel hat mir Havel wirklich gut gefallen. Ähm, ansonsten, was kann ich noch über Havel sagen? Also der Yannick zum Beispiel äh, hat ja eine wahnsinnige Zielgenauigkeit, wenn der aufs Tor schießt, dann ist der Ball meistens äh, zumindest so, dass der Torwart Arbeit kriegt. Ähm, das äh, ja, sollte Havels sie Mut machen. Und wenn der zusammen mit diesem großen Blonden, der hat es echt nicht mit Namen, äh, vorne im Stirn steht, dann haben die, denke ich, da eine gute, äh, eine gute Doppelspitze. Jetzt ist so, mit der Fünferkette weiß ich nicht, wie oft da wirklich eine Doppelspitze agiert wird. Ähm, aber ja, hinten müssen wir auf jeden Fall sicher stehen. Der, wie heißt denn dein Kollege, der große blonde Junge? Ähm, Lakenmacher. Also Lakenmacher, genau. Der, der, der erinnert so ein bisschen an Haaland, so auch von der, von der Art, wie, wie er dann nach vorne geht und so weiter, große, lange Schritte, immer, immer auf dem Weg mit Zug im Strafraum versucht, hin und wieder ein bisschen viel alleine zu machen, kommt mir vor, das, das ist dann das, wo er noch äh, Potenzial nach oben hat, aber grundsätzlich denke ich, äh, dass das Havelse vorhin schon was drauf hat. Hinten, äh, puf, ja, also die, die ersten fünf Spiele wohl nicht so und dann muss man schauen, ähm, wie, wie Unsere Leute, die ja mit Fünferketten auch schon mal ein bisschen ihre Probleme hatten, das äh, ja, hinbringen, da, da durchzukommen. Aber grundsätzlich, denke ich mal, gehen wir schon als Favorit in das Spiel. Auch wenn es auswärts ist und wir auswärts noch nicht wirklich haben was reißen können, äh, bin, ich, bin ich da für, für 60er auf jeden Fall ziemlich zuversichtlich. Ähm, wie gesagt, habe sie die Außen ein bisschen. Sehr stark sind es durch die Mitte, wenn ähm, der Sekunde, wie heißt der, der, der Froze und der äh, irgendwas mit D zusammen da äh, Gas geben in der Mitte, da, da können es da richtig, richtig guten Fußball. Aufs, auf dem Pitch zaubern. Ähm, ja, wird, denke ich, ein sehr interessantes Spiel, weil man ja gegen Havel noch gar keinen Vergleich hat. Also abgesehen von der Abstiegsrunde 92 aus der zweiten Liga, äh, wo man jetzt sich der, der ein oder andere vielleicht noch daran erinnert, aber das ist ja 30 Jahre her fast. Die Bilanz spricht nicht gerade für die Löwen,
0: wenn man das so sagen kann, bei einem Spiel, aber gut. Vielleicht besser, wenn wir die am Wochenende auf ähm, ab vor Fünferkette, wo der Bernds angesprochen hat, ihr werdet ja auch Videoanalysen durchführen. Ist das für dich die erste Station, wo es sowas gibt oder wird das in der Regionalliga auch schon gemacht?
2: Ähm, nee, das wird in der, in der Regionalliga auch schon gemacht. Also vermute fast schon ab der Oberliga, aber ähm, ich hatte bisher nur einen Trainer, der es ähm, nicht gemacht hat, weil der, sag mal, von der alten Schule dann noch war, war mhm. nicht so der Fan, Fan von. Aber nee, das ist auch in der, der Regionalübergangung gegeben. Okay. Bernd, äh,
0: nach dem Duisburg-Spiel, siehst du irgendwie Bedarf von Umstellungen oder geht man einfach mit den Elfmann an, die, die wir so haben, abgesehen davon, dass jetzt vielleicht jemand noch verletzen könnte, was wir nicht hoffen?
1: Bin mir nicht sicher, was mit dem Leck seinem Oberschenkel ist. Der hat ja ausgewechselt werden müssen. Der Kölner hat nach dem Spiel gesagt, da hat es ihn irgendwie zickt. Äh, Grund für Umstellungen sehe ich absolut keine, weil äh, ja, M Innenverteidigung stellt sich ja momentan sowieso von alleine auf, über die beiden Außenverteidiger. Gut, man, man kann überlegen, ob man Wilsch von Anfang an bringt und dann da ich mal ein bisschen vorzieht. Äh, aber gut, wer, wer soll dann für einen für Wilsch raus? Weiß ich auch nicht. Willst, willst... Äh, ohne, ohne Biancardi spielen oder, oder willst du einen Bär runternehmen, wenn der Deichmann nach vorne gehen soll, das sehe ich jetzt nicht wirklich. Von daher denke ich, 60 wird, wenn Lex fit ist, in der gleichen Formation auflaufen wie gegen Duisburg. Und ja, wie gesagt, die Burschen, wenn sie einen normalen Tag erwischen und alle wirklich hundertprozentig konzentriert bei der Sache sind, den Gegner nicht unterschätzen, dann, dann wird es auch was. Genau, die, die Gastgeber
0: müssen auf jeden Fall einmal umstellen, mindestens. Das ist nämlich der Fall, weil der Julius Düker mit, mit Gelbsperre ausfällt. Das heißt, unser Gast könnte theoretisch gleich in der Startelf stehen. Wir sind mal gespannt auf den Samstag. Vielleicht noch zum Stadion. Ihr musstet ja, ja wegen der Regularien zwangsweise nach Hannover ausweichen. Hättet wahrscheinlich auch selber lieber in Havel selber gespielt. Würdest du sagen, dass es jetzt schon auch eine super Erfahrung ist, in so einem großen Stadion seine Heimspiele austragen zu können? Oder würdest du dann lieber auch in Have so bleiben und dieses, dieses enge Stadion mit vielleicht einer angepassteren Kapazität dann eben an die Zuschauermassen oder
2: Zuschaueranzahlen haben? Ähm, ja, wird natürlich auch viel diskutiert. Ich meine, ähm, es ist schon eine coole Erfahrung, sage ich mal, in dem großen Stadion, ähm, gerade mit dem ganzen Drumherum, Platz etc. Ähm, leider war das Stadion natürlich, nicht voll in, in dem Sinne. Ähm, so dass man dann meistens vor leeren Rängen will, ist jetzt übertrieben, aber eben vor, vor wenig Publikum im großen Stadion spielt. Und ähm, ja, das ist dann natürlich schade auf der einen Seite. Ähm, und auf der anderen Seite, na klar, also wir hätten ganz klar lieber in Havesel gespielt. Ähm, es ist immer unangenehm für Gegner gewesen, in Havese zu spielen mit dem engen Stadion. Du hast es ja schon gesagt. Ähm, da waren wir richtig heimstark, äh, kleiner, enger Platz. Wie gesagt, es hat uns einfach gelegen. Ich ähm, denke auch, dass wir da vielleicht den einen oder anderen Punkt durchaus mehr geholt hätten. Wir ähm, nehmen es jetzt natürlich so, wie es kommt oder wie es ist. Mal ändern kann man es jetzt eh nicht mehr. Und ja, macht schon Spaß da in der Arena auf jeden Fall. Ähm, das kann ich sagen. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer 60 da mitbringen wird, aber ähm, gegen Magdeburg zum Beispiel war es schon recht laut. Das ist dann natürlich auch eine coole Erfahrung. Und genau, aber aber ein Habe in dem kleinen Schmuckkästchen, der ist, der ist auch ganz schick.
0: Ja, das ist schon angesprochen, Magdeburg zum Beispiel bei euch, aber auch die Auswärtsspiele ist natürlich, ihr habt jetzt nicht so viele Spieler, die diese Anzahl an Zuschauern gewohnt sind. Ist das auch ein Faktor, wo man erst äh, sich daran gewöhnen muss und der dann schon am Anfang auch irgendwie Nervosität hervorruft, die dann erstmal
2: abgestellt werden muss? Ähm. Also bei mir persönlich nicht, kann ich kann ich so sagen. Wir hatten allerdings auch erst ein richtig großes Spiel oder zwei, sage ich mal, großen Anführungsstrichen, mit Duisburg, wo, wo irgendwann viele Zuschauer waren. Für die anderen kann ich jetzt nicht sprechen. Mir sind da eigentlich keine großen Unterschiede zwischen heim und auswärts aufgefallen. Oder dass man jetzt gesagt hätte, boah, wir, wir, haben jetzt, wir sind jetzt voll nervös, weil da so viele Zuschauer sind. Eher im Gegenteil. Das ist, glaube ich, positive Vorfreude und ähm, wer schon mal vor so vielen Zuschauern gespielt hat, weiß halt, dass es einfach, einfach auch Spaß macht und ähm, genau da überwiegt dann, glaube ich, eher die Vorfreude. Cool. Ja,
0: wir sind gespannt, wie viele Löwenfans den Weg dann antreten werden nach Hannover. Ähm, noch gibt es natürlich Karten ausreichend. Es gibt, wird auch eine Tageskasse geben. Jetzt die, die Vorgaben sind ein bisschen anders als in Bayern. In Niedersachsen ist noch 50 Prozent erlaubt. Das heißt, es sollte locker ausreichen am Samstag. Soweit ich weiß, auch keine Maskenpflicht im Stadion. Ist das richtig?
2: Maskenpflicht war bis jetzt nicht, wie es jetzt ist. Also ich weiß, dass es 2G ist und wie, wie du gesagt hast, 50 Prozent. Maskenpflicht glaube ich nicht. Bin genau. Also
0: nicht 2G, ich... 2G habt ihr ja schon länger, ich habe auch nichts von Maskenpflicht gelesen, deswegen gehe ich mal davon aus, dass keine herrscht. Und ja. auch Bier und Lühwein wird es geben, was ja bei uns auch schon mittlerweile abgeschafft wurde. Also es ist jetzt die, eine der letzten Gelegenheiten, nochmal ein Auswärtsspiel zu sehen, wahrscheinlich für, ja, vielleicht längere Zeit. Wir werden sehen, wie sich die Zahlen entwickeln. In dem Sinne wünsche ich uns ein spannendes Spiel. Ich hoffe für natürlich persönlich äh, für, mit einem besseren, besseren Ende für unsere Löwen. Trotz allem dann euch viel Erfolg und auch gerade im, im östlichen Verlauf der Saison. Vielen Dank, dass du dabei warst und vielen Dank auch dir, Bernd. In dem Sinne, schönen Abend euch und bis bald. Servus. Bis dann. Ciao. Euch. So, wo bin ich denn?